0: Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este tiempo en el cual vamos a estar charlando con el Pastor Miguel Gil. Vayan compartiendo ya el link de pronto para otras personas que puedan participar y que se beneficien escuchando esta charla que, como lo decíamos hace un momento, es una seguidilla de un tema que ya hemos arrancado el martes pasado. Una vez más, buenas tardes, Pastor. ¿Cómo te va?
1: Buenas tardes, Liceo. Para los que se están conectando y no estuvieron el martes pasado, voy hace un pequeño repaso. Sí. De paso, ya estamos en el Facebook. Bien. Y también les pediría que compartan para que llegue a más personas que tal vez están en esta situación uh -huh. y no saben cómo recibir ayuda. De alguna manera, la programación les puede hacer también una bendición uh -huh. respondiendo algunas dudas. Muy bien. Cuando hablamos de adulterio consciente Eliseo, Liceo, estamos hablando de la persona que sufre el adulterio, sí. que es víctima en este caso,
0: uh -huh.
1: y es consciente de la situación que vive uh -huh. y decide vivir en esa condición. Uh -huh. Y dijimos que... Eh, ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A un débil enfoque En la predicación eh, Sobre la santidad en las iglesias Que ocurren muchos adulterios aún Entre los cristianos y cada vez más Lastimosamente sí. Sí. Falta de temor de Dios uh -huh. Y noviazgos incipientes O sea, uh -huh. falta de sabiduría que se forman así En, una, en un lapso de tiempo Récord uh -huh. Y terminan en el altar sin haber quemado Etapas importantes Ahora cuando decimos que es un adulterio consciente, cuando hay una sospecha seria de infidelidad, pero no quiere confrontar a su cónyuge. Mm. Es decir, ya tiene las pruebas, sí. eh, vamos a decir, contundentes, pero no quiere enfrentar a su cónyuge. Yeah. Cuando no está dispuesto a perder más que eso, uh -huh. es decir, no, no perder el hogar, los hijos, el sustento, la reputación. Sí. Especialmente esto pasa con las mujeres, ¿verdad? Mm. Prefieren... Vivir en esa condición de adulterio consciente uh -huh. y no perder mar, más perdón que lo que había perdido. Uh -huh. Cuando conoce a su cónyuge eh, con esa debilidad, pero no le ha puesto límites o no le pone límites. Uh -huh. dimos un ejemplo, muchas veces que eh, uno de los cónyuges se pasa en, eh, en, en bromas o se pasa en situaciones y no hay reacción de la otra parte. Uh -huh. uh -huh. Cuando ya hubo antecedentes y ya se acostumbró a vivir la situación, es decir... Un adulterio más eh, viene a sumar, eh, vamos a decir, en esta relación. Mm. Y cuando no quiere perder realmente al cónyuge. Es decir, prefiero vivir así, conscientemente siendo engañado o engañada, mm. porque en realidad no quiero perder a mi, a mi cónyuge. Ahora, mm. eh, el adulterio que yo decíamos en el adelanto, ¿dónde se origina este pecado y por qué este pecado tiene como un plus encima mm. en la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento la, el castigo era la muerte, sí. y en el Nuevo Testamento casi en todos los pecados cuando se nombran como ejemplo, mm. se utiliza el adulterio. Por ejemplo, Jesús habló del adulterio en el corazón, mm. eh, ampliando realmente el concepto de este pecado. Hasta ahí no, no había un entendimiento del en adulterio sino en la práctica. Es mm. decir, cuando se encontraba al, a la pareja adúltera eh, juntos se procedía al, eh, A la sentencia de la muerte Pero Jesús introduce algo muy interesante Y muy profundo para conocer más Este pecado, dice Cualquier hombre que mira a una mujer Y la codicia en su corazón ya adulteró Quiere decir que el adulterio, como dice Bruce Wilkerson Comienza en el corazón Y es una cuestión del corazón mm. Ahora, ¿dónde comienza este 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 pecado? En el Edén mm. y, y ahí están los componentes del adulterio En primer lugar la pareja Adán y Eva uh -huh. rompe la fidelidad para dar rienda suelta a sus deseos. Cuando Satanás propone a Eva que podría ella ser como Dios y tomar sus propias decisiones y transgredir, eh, vamos a decir, la, la, la fidelidad y la confianza que Dios había puesto en ellos, uh -huh. ella decide romper eso. Y este es el modelo del adulterio. Cuando uno de los cónyuges decide en su corazón romper, uh -huh. vamos a decir, la fidelidad, la confianza, y romper las reglas de, de, de la relación matrimonial ahí comienza el adulterio por eso no se rompe el liceo ya con los hechos uh -huh. se rompe primero en el corazón Cierto. Eh, cuando se hace a espaldas del cónyuge por eso es muy importante las personas que están escuchando la radio los casados especiales y también los, los que están de novios porque el adulterio comienza también en el noviazgo en la actitud de uno de los dos es no tener secretos querido uh -huh. el liceo eh, a espaldas del cónyuge uh -huh. Pequeños secretos que se van acumulando, pequeñas mañas como para ocultar ciertas cosas, es muy peligroso en una relación de matrimonio. ¿Por qué? Porque se vuelve una costumbre uh -huh. y luego esa costumbre se vuelve una un estilo de vida. Eh, entonces vemos personas que comienzan con pequeños secretos a la espalda de su cónyuge, uh -huh. y luego eh, profundiza esos secretos y finalmente terminan... En un engaño uh -huh. con otra persona, lo que conocemos como adulterio. Uh -huh. Entonces, ellos quisieron ocultar todo eh, de Dios cuando ya estaba, vamos así, consumado el hecho. Quisieron ocultarse de Dios. Uh -huh. Y esa es una actitud que vemos en cada relación de infidelidad en cada pecado adulterio que normalmente se quiere ocultar pruebas, mm. se quiere ocultar, por eso es que muchas veces hablamos del teléfono así en forma de ejemplo mm. de que eh, uno de los cónyuges no le permite y el martes pasado recibimos varios mensajes mi esposo, mi esposa no, no quiere que yo revise su teléfono, entonces mm. ¿por qué? porque una de las características es ocultar Sí. Hechos, ocultar eh, pruebas, ocultar situaciones que me pueda exponer. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva en el Edén? Se ocultaron de Dios, mm. buscaron culpar a otros. Mm. Eh, algunas veces yo tengo mucho mucho conflicto cuando escucho a un hombre que engaña a su mujer decir, por ejemplo, que el, el, el culpable directo de la, eh, vamos a decir, reacción de él en infidelidad fue su esposa o su esposo, mm. o porque no la atendió, o porque no le dedicó tiempo. Vamos. Tengo tengo, mm. mi, tengo conflicto con eso. Yo sé que mm. hay parejas que descuidan a sus cónyuges, mm. o sea, hay maridos que descuidan a sus esposas, sí. y viceversa. Pero me cuesta mucho creer que ese mm. sea el disparador de adulterio.
0: ¿Por su qué? Suena más excusa.
1: excusas. No, no. Suena mucho a excusas de Adán y Eva cuando eh, eh, Adán culpó a la mujer. Mm y Eva la serpiente, mm. lo que ellos estaban haciendo es huir de su propia responsabilidad, Cierto. y en el adulterio querido Eliseo mm. eh, puede haber componentes que colaboraron con el pecado, sí, claro. pero la responsabilidad
0: exclusiva Finalmente cae, de persona ¿cierto?
1: recae sobre la persona que cometió el adulterio, entonces sí. eh, después ellos pagaron la caro las consecuencias de sus pecados, mm. así como el adulterio tiene consecuencias gravísimas, algunas veces hay parejas que quieren que se arregle eh, o le dan... Eh, como que no pasó nada aquí, ¿verdad? O sea, mm. hubo una infidelidad y no pasó nada. No, no tenés por qué enojarte demasiado, mi amor, ¿verdad? Mm. O, no es para exagerar, pastor. Esto No es para separarse. No es, no es, eh, aquí no pasó nada. Fue un, un engaño. Y, ¿verdad? Mm. No, esto tiene, tiene un pago muy caro que la Biblia lo describe y pregunta. ¿Tomará el hombre... Brazan su seno sin que sus vestidos ardan, ardan verdad, no, no, no hay una explicación así tan fácil en decir, mira, vos podés hacer y este no va a pasar nada grave. No, en el momento que una persona comienza a solamente pensar en la posibilidad de engañar uh -huh. a su cónyuge, ya es gravísimo, Eliseo. Pero... Es gravísimo, porque en ese momento está transgrediendo la línea espiritual. La línea emocional que finalmente le llevará al acto. Es lo que Santiago dice, ¿verdad? Que el pecado comienza cuando somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Es decir, cuando yo comienzo a hacerme imágenes, eh, escenas. Cuando yo comienzo a, eh, vamos a decir, querer experimentar, vamos a decir, una, una cercanía a una persona que no sea mi cónyuge. Eh, bajar mis barreras. Porque nosotros tenemos ciertas barreras, como casados de liceo, sí. y cuando nosotros estamos en una situación peligrosa, nosotros tenemos que levantar nuestra barrera. Bueno, mm. hay personas que bajan sus barreras. Es decir, cuando están solos o solas, sin su cónyuge, y están rodeados de personas al sexo opuesto, ahí bajan sus barreras. O sea, dan mm. posibilidad a la otra persona a acercarse... Eh, con una cercanía ya inusual, mm. y ahí comienzas ciertas, ciertas fricciones en el doble sentido de la palabra, ciertas tradiciones, ciertas palabras van y vienen, ciertas sonrisas, miradas, mm. gestos, mm. que van produciendo lo que es el adulterio. O sea, el adulterio, liceo no es cuando la persona... Se acostó en un motel con alguien que no es su pareja. Ese ya es, el, el vamos a decir, el final. Uh -huh. El comienzo siempre está en el corazón, así como comenzó en el corazón de Adán y Eva la caída uh -huh. al hacer cosas, al hacer cosas a, a espaldas de Dios y uh -huh. transgrediendo uh -huh. lo que él había hecho, la confianza. Entonces, las consecuencias también alcanzaron a otros. Nosotros somos la raza humana. Eh, recibió esas consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, y así un adulterio. Hay muchas personas que pagan las consecuencias, uh -huh. y eso generalmente son los hijos. Uh -huh. Ahora, el adulterio es un pecado con consecuencias múltiples, Eliseo. Uh -huh. Primero daña el corazón del cónyuge. Por eso es tan difícil sanar, y yo entiendo a las personas que están ahora escuchando la radio y sufrieron de adulterio, que sanar ese corazón, cuesta mucho uh -huh. y aún después de sanado el liceo el liceo hay que proteger porque hay partes que quedaron sanados pero sensibles uh -huh. es como el COVID sí. te recuperaste del COVID pero quedaste sensible en la parte de tus pulmones uh -huh. quedaste un poco con algunas secuelas verdad uh -huh. débil de, 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 de energía y muchas cosas que le, leemos después de, sí. de haber tenido entonces el adulterio se puede sanar claro que se puede sanar pero queda el corazón muy debilitado, uh -huh. muy sensible, demasiado sensible que hay que cuidarlo el doble. Uh -huh. Por eso daña el corazón del cónyuge, uh -huh. mata la confianza, Liceo. Uh -huh. Es difícil que una persona que ha sido engañada en la relación matrimonial vuelva a confiar tan fácilmente. Y algunas vez la persona que pecó este, se enoja porque el cónyuge todavía no le ha dado su confianza totalmente. Y yo creo que esto es muy complicado, muy uh -huh. difícil porque ¿cuál es la garantía de que no lo vas a volver a hacer? Uh -huh. O sea, ¿qué garantía vos me das para que yo confíe plenamente como confiaba antes? Uh -huh. Genera mucho dolor. Uh -huh. El adulterio genera mucho dolor porque ese dolor del adulterio está eh, internado en el corazón del cónyuge y casi no lo puede expresar. Es un dolor interno, Liceo, con el cual vive la persona. Uh -huh. Aunque puede mostrar buena cara delante de todos, el, el corazón muere de dolor. Sí. Es una traición al, al pacto y al amor, uh -huh. el haber hecho o haber tenido una relación a espaldas del cónyuge, es una traición muy fuerte, demasiado fuerte, mm -hmm. y crea una brecha difícil de cerrar. No imposible, pero muy difícil de cerrar. Las personas, las parejas, y si están escuchando la radio, las parejas que se recuperaron de un pecado de adulterio pueden testificar que no ha sido nada fácil. Mm -hmm. Porque vos tenés un, un, un porcentaje de parejas que se recuperaron de, de adulterio, pero tenés un porcentaje mucho más alto de parejas que no se pudieron recuperar nunca. ¿Por qué? Por todas estas razones. Entonces, ¿se puede recuperar el matrimonio después de un adulterio? Claro que sí. No es imposible, pero es una brecha muy difícil de cerrar. Hay que trabajar muchísimo ahí. Y no sirve cuando alguien quiere trabajar solamente con el cónyuge que fue lastimado. Porque nosotros también vemos en consejería, Eliseo, que normalmente el que busca ayuda es el que fue dañado. Sí. Normalmente el que, el que quiere eh, restaurar matrimonio es el que fue dañado. Mm. Eh, normalmente, eh, algunas de los consejeros y todos le damos mayor tarea al que fue dañado. Mm. Y es muy difícil restaurar un matrimonio cuando solamente uno quiere eh, poner todo el esfuerzo, todas las ganas y el otro no. Mm -hmm. Es muy difícil, Eliseo. No es imposible, pero muy difícil. Mm. Final, indeseado de un adulterio consciente, es que muchas veces haber dado tantas oportunidades y no se ha aprovechado, termina rompiendo la relación completamente. Uh -huh. O sea, hay muchas personas que se han aprovechado de su cónyuge sabiendo uh -huh. su corazón y han abusado con las confianzas, las oportunidades, del perdón, uh -huh. y finalmente rompen la relación. Pienso yo intencionalmente, y si no fue intencionalmente, por lo menos desaprovechó varias oportunidades. Mm. Haber jugado con el dolor del cónyuge y de los hijos, mm. porque sin duda, liceos nosotros desde, desde niños mm. sufrimos mucho cuando no, nos hieren. Mm. Una criatura que se le quita el juguete, eh, una criatura que pierde en un juego, automáticamente expresa su dolor porque se siente herido dañado. Uh -huh. Eso el hombre lleva hasta el final de sus días. Uh -huh. Y mucho más cuando el daño viene de las personas que nosotros creímos que nos iban a proteger, creímos que nos iban a amar, creímos que nos iban a ser fieles. Uh -huh. Y cuando el daño viene de esa parte, es mucho más doloroso. Haber jugado con el dolor el cónyuge de los hijos entonces y haber creído y practicado una mentira, Eliseo, uh -huh. porque el, la infidelidad propone una mentira dentro de la relación mm. donde el cónyuge eh, afectado, víctima, cree. O sea, te doy un ejemplo. Mm. Cuando eh, un hombre engaña a su mujer, un ejemplo, y le dice que va, va a quedarse a trabajar dos horas más, mm. el cónyuge le cree. Sí. Y ella está segura que lo, el, el, el marido está trabajando dos horas más mientras el marido está en un motel mm. por dos horas con otra mujer. Mm. Entonces, es una mentira que se practica mm. Y esto es lo que pasó en el Edén también. Esa mentira que eh, se introdujo en el corazón de Adán y Eva, luego se practicó por toda la humanidad y así mm. la mentira ha pasado a ser un arma mm. importante para dañar. Por eso la Biblia dice que Satanás es el padre de mentiras porque a través de las mentiras hace creer y hace ver a las a las personas que se puede vivir un engaño, una fantasía sin darse cuenta que esto hiere profundamente. Mm. Así que Eliseo Quiero darle lugar hoy a la audiencia eh, en este, en esta segunda parte del adulterio consciente acerca de las dudas que tengan sobre este tema.
0: Bien, eh, y ya hay varios mensajes. Te voy a leer algunos este, ya y seguimos charlando. A ver, aquí estoy habilitando un poquito el sistema. Mientras se habilita, yo aquí está ahí. Muy bien. Sinceramente, Pastor, me hace llorar la charla de hoy. ¿Cuánto tiempo cree que una persona que fue lastimada por el adulterio puede ser restaurado completamente?
1: No puedo decirle un tiempo. Le digo. Depende mucho. Es
0: muy relativo. Esto, depende
1: ¿no? mucho del cónyuge que le dañó. Algunos creen que depende del consejero de la iglesia que va o el pastor que le trata. Mm. No. Depende mucho del cónyuge que le daño. Mm. Si el cónyuge está dispuesto a restituir el daño de una manera que le genere nuevamente confianza, que otra vez sienta que fue un error y que ese error quiere ser enmendado y se destruyen todas las pruebas y todas las, las, las líneas que conectaba al pecado. Es posible que eso eh, no tarde mucho, pero para que suceda eso tiene que haber un arrepentimiento sincero y verdadero del victimario en este caso. ¿verdad? De otra manera yo veo muy difícil el camino, aunque no es imposible.
0: Pastor, vamos a ser sinceros, a no ser que, que Dios haga un milagro, este proceso probablemente vaya a durar unos buenos años. Sí. ¿Verdad? Sí. Y, ¿Y por qué hago este comentario? Porque hay mucha gente que se siente mal, porque ya pasaron siete meses y todavía no logra eh, olvidar aquella cuestión con el marido que de hecho nunca luego lo va a olvidar la la cuestión es que, que perdone pero digo todavía lo recuerda con dolor ¿verdad? y a veces nos escriben aquí y se sienten de menos ¿será que mi espiritualidad está débil? este porque así piensa la persona ¿verdad? se tiene que saber de que esto es un proceso que lleva su tiempo
1: lo que pasa Eliseo que nosotros ah. cometemos el grave error mm. los consejeros los pastores sí. no todos sí Queremos que la parte afectada, la víctima, ah. trate de superarlo lo más rápido posible. Eh. Esto es imposible, eh. es imposible. Porque el dolor es tan grande, porque el dolor se produce en el centro del corazón, sí. donde están los pensamientos, las emociones, la voluntad. Ah. Y quien te dañó es tu amor. Sí. Entonces, el daño es tan profundo que necesita tiempo. Ah. Y también, dentro de, de la sanidad o en el proceso de sanidad, ocurren ciertas cosas que vuelve a abrir la herida. Uh -huh. Una discusión, una sospecha, sí. una actuación del, del cónyuge victimario uh -huh. que le abre otra vez la herida. Entonces, uh -huh. es difícil de sanar. Además, querido Eliseo, no es, no es tan fácil decirle a alguien, mira, perdonad y ya está. Hmm. No, el perdón es un proceso hmm. de dolor también, Eliseo. Sí. Claro que el perdón significa no venganza. Por uh -huh. eso puse la pregunta, ¿debo pagarle con la misma moneda? Mi respuesta es no. Hmm. O sea, no te rebajes, adulterar también porque tu cónyuge te, te, te engañó, también vos cae, caes en el mismo error. Uh -huh. Pero este el perdón no es solamente eh, perdonar y no sentir ningún dolor. Uh -huh. Es como que a alguien yo le diga, mira, eh, el que está en terapia intensiva, salí ya de ahí, ¿verdad? Claro. Quítate el oxígeno y salí ya de ahí. Sí. No, eso sí. es de vida o muerte, está sí. ahí. ¿verdad? Sí. Algunos sí. Llevan, llevan días, semanas, meses inclusive, porque es un proceso que depende de cada persona. Sí. Hay personas que son muy fuertes y se recuperan rápido, ah. pero hay personas que han sido heridas tan profundamente uh -huh. que creen que nunca se va a recuperar. Y es muy importante las personas que le rodean, uh -huh. ¿verdad? Y también el cónyuge que hizo el, 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 el dolor. Uh -huh. No siempre, querido Eliseo, el cónyuge que dañó uh -huh. va a estar cerca. Alguna uh -huh. vez ocurre el, el, la infidelidad y se, se manda a mudar al cónyuge uh -huh. y que ese dolor es mucho más difícil de sanar. Uh -huh.
0: ¿Cómo se da cuenta la persona que fue que fue víctima de infidelidad, que realmente perdonó un hecho así?
1: Cuando la confianza se vuelve a generar, número uno, cuando eh, genera una confianza otra vez hacia su cónyuge. Uh -huh. Dos, cuando puede recordar el hecho, Eliseo, como una cicatriz. Uh -huh. Veo el hecho, sé el dolor que me produjo, pero ya no me duele como aquella vez. O sea, okay. Puedo hablar del tema okay. ¿verdad? Puedo, okay. puedo, puedo asumir que ocurrió Ajá. Sin experimentar un dolor profundo okay. Esas son, serían dos características muy importantes Cuando eh, hubo realmente perdón
0: Mi matrimonio es testimonio de recuperación Fui literalmente un proceso Y pone en mayúscula un proceso Buenas noches eh, He herido de, misma, de la misma manera mi pareja No por adulterio Sino por consumir Muy bien Buenas tardes, dice ¿Y el que se mete con Las casadas o casado?
1: Es lo mismo, Eliseo Claro Es lo mismo oh. El soltero que se mete con casado y casada ah. Lo que está haciendo es, En el Antiguo Testamento morían los dos ah. Así nomás Y en el Nuevo Testamento Jesús anticipa inclusive para los solteros y todo ¿Verdad? Bien eh, entonces, es el daño es igual. O sea, si yo me meto con una casada, siendo soltero, estoy dañando un hogar, mm. ¿verdad? Mm. Estoy adquiriendo un vicio terrible y estoy sí. sembrando el liceo. Claro. Y la Biblia es categórico. Si siembra para la carne, va a haber corrupción. Sí, señora
0: El pastor en la iglesia en que voy, en un culto, dijo que él no perdonaría una infidelidad. Eso dijo el pastor. Sí.
1: Y hay gente del liceo que... Ah. A, a, eh, Anticipa una consecuencia. Uh, y esto es muy importante. Sí. No, el, lo que dice el pastor no hay que tomar como un, una persona que no es espiritual. Uh -huh. Probablemente lo que el pastor habrá querido decir es lo que muchos dicen. Uh -huh. Mira, vos me engañáis y se terminó todo. Sí, ¿Verdad? Sí. O sea, perdón siempre va a haber. Uh -huh. Pero es como anticipar. Mira, uh -huh. el día que vos me engañes uh -huh. nuestro matrimonio se terminó. O sea, yo no te voy a dar la chance de una restauración no te dé la chance de una reconciliación, va a terminar.
0: ¿Y es válido eso?
1: Es válido. ¿Sí? Porque eso es lo que la Biblia te dice, Eliseo. Okay. La Biblia te dice, mira, el día que vos comas el fruto vas a morir. Ah. O sea, probá. Ya. Y probaron y... Y tal fue. Y Entonces, fue la, ah. si yo encuentro una, una mujer o un hombre que le dice a su, a, su, a su cónyuge, el día que me engañes, termina todo, mm. le está anticipando la consecuencia. Okay. ¿Para qué jugar con eso? ¿Para qué arriesgarse? Okay. Es como decir, no te creo, voy a probar. Ah. ¿Verdad? Y si alguien viene a mí, que soy pastor, que, que trabajo en restauración y en restitución y proclamo la paz, el perdón, y me dice, yo le anticipé, yo no quiero ser hermana, ¿qué lo voy a decir, Liceo? Mm. No puedo obligarle a volver con su cónyuge claro. si la determinación fue tomada antes. Claro. Así como el adulterio, adulterar, es tomado antes en el corazón la decisión de engañar, mm. así también yo creo que es válido decirle al cónyuge antes, mira, esta es la consecuencia si por ahí se te ocurre hacer, mm. ¿verdad? Mm. No es lo ideal quizás para nosotros que queremos que la gente se restaure, pero para mí es válido que dos personas casadas tomen muy en serio el pacto. Ajá.
0: Eso no significa que el cónyuge no le va a perdonar. No, le perdona. Aparte del perdón. Le perdona, pero esa es la consecuencia.
1: Aparte sí. del perdón. Mira, Eliseo, que voy a decir algo muy drástico. Ah. Perdón no significa siempre reconciliación.
0: Mm.
1: O sea, eh, vos podés perdonar al que abusó de tu hijo. Mm. Pero eso no significa que todos los domingos vas a ir en su casa a comer un asado claro, con tu hijo. Claro, o sea, claro. perdonar, lo... no tomar venganza, sí. eh, dejarle toda la, la mano de Dios, la sí. justicia, pero tomar determinaciones drásticas en referencia a eso que ocurrió. Claro. Pero a nosotros muchas veces... Eh, tomamos el perdón muy a la ligera. verdad. Uh -huh. Queremos como que obligar a alguien a perdonar. Sí, ¿verdad? Sí. Y el perdón es un proceso sí. lento, doloroso sí. y que tiene ciertas ciertos componentes que muchas veces tenemos que entender. Y uno de ellos es, es esto. Uh -huh. Te perdono, está bien. Eh, le pide perdón al cónyuge que, que hizo la infidelidad. Te perdono, pero lastimosamente tengo que comunicarte que nuestra relación termina aquí. Uh -huh. Cualquiera diría no le perdonó. Uh -huh. Pero la, el perdón no implica seguir esa relación. Muy bien. Lo ideal, lo que todos quisiéramos, una reconciliación y empezar de nuevo. Uh -huh. Pero hay que estar en la piel del que fue engañado claro. de cómo va a ser la relación después, uh -huh. post adulterio. Uh -huh. Hace poco estuvo el pastor Carlos con su esposa aquí hablándonos del adulterio post sí. Sí. Eh, el matrimonio post adulterio. Uh -huh. Y ellos lo pudieron superar, sí. pero no todos lo van a superar. Okay. ¿Por qué? Porque para superar es necesario que ocurran ciertas cosas. Mm. Y cuando llegamos a esas cosas, muchas veces, eh, la, la, tanto la pareja que fue lastimada ya no quiere, mm. o la, el que lastimó no quiere hacer ese proceso. Por ejemplo, vos le citás a las dos personas mm. y este, comienzan a poner excusas. El que adulteró comienza a poner excusas. No, ella es muy argel. ella eh, Y por eso más o menos hice. ¿verdad? Mm. O sea, no asume, me equivoqué, mm. jugué con el pecado, soy un picaflor. Eh, me gustan las mujeres y, y, y no quiero asumir eso, necesito que me ayuden, ¿verdad? Ahí es diferente, pero cuando busca excusa y, eh, y en medio de la restauración otra vez mensajea y otra vez tiene comportamiento, entonces es difícil, es mejor romper la relación, por más duro que, que suene lo que yo digo, que intentar restaurar algo que en realidad, en realidad no hay deseo de restaurar.
0: Bueno, eh, te leo la segunda parte del mensaje de este oyente, sí. eh, aquel que dijo que es su pastor, dijo que le va a dejar a la esposa. Sí. Mi esposa me fue infiel, para peor, se embarazó del otro, y tenemos al hijo. Cuando pedí consejo, solo me dijo que lo que yo decidiera estaría bien. Y ahí quedé en safe, dice. Cuando se embaraza y nace un bebé de un adulterio, ya casado, teniendo hijos, ¿cómo queda el niño que viene fruto de un adulterio? Es una bendición, porque al separarse quedarían pagando los hijos del matrimonio.
1: Todos los hijos son bendición, Eliseo. Sí. Venga como venga. Sí. ¿Verdad? Ah. El hecho de que un niño sea una bendición no significa que le rodee a ese niño las consecuencias
0: del pecado. Sí. ¿verdad? Y él no tiene la culpa de nada. Claro,
1: eh. eh Salomón fue hijo de David y Betsabé sí. y conocemos la historia, ¿verdad? Sí. fue un gran rey, sí. o sea, muchas veces nosotros queremos obligar al cónyuge a mm. tomar decisiones, porque eso nos parece que quedaría mejor para la pantalla, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Uh -huh. Pero hay que ver el corazón de ese cónyuge, uh -huh. ¿verdad?
0: Ahora, lo que el pastor le aconsejó a este hombre fue sabio, le dijo, decidimos. Claro, Claro,
1: porque yo no puedo sí. decir, si, si fuera por mí ahora mismo, Liceo, sí, todas sí. las personas engañadas ah. tienen que perdonar y volver a vivir con su cónyuge. Ese es ah. mi deseo. Ah. Trabajaría por eso. Sí. Pero yo no le puedo obligar a una persona a volver con su con su cónyuge después de lastimarle. No puedo obligarle. Es una decisión personal. Claro. Y si viene con la decisión de separarse, ¿qué podría hacer yo, Liceo? Ah. ¿verdad? Trataría de persuadirle, mirar a tus hijos, todo, pero la, finalmente la decisión queda en el corazón sí. de la persona.
0: Bien. Buenas tardes. Mi hermano mayor eh, con una hija piensa concubinarse con una mujer separada. Le dije que él estaría adulterando y me dijo que su vida está todo mal luego y que no es nada uno más. <ríe> él tiene una hija de ocho años y es padre soltero.
1: Y hay que dejarle que pruebe, ¿verdad? Mm. ¿Cómo que alguien te dice, quiero cruzar avenida Eusebio allá a las seis de la tarde con los ojos cerrados, ¿verdad? Y probá. Si pasa al otro lado, bueno. ¿Verdad? Mm. Pero tampoco te sorprenda si viene el 27 y le pasa encima, ¿verdad? Claro. Y esto es así también.
0: Le advertís, pero tampoco le. Claro, le, le la ir. Biblia es
1: un camino lleno de advertencias y de prevenciones. Mm. ¿verdad? Y nosotros, aún así, nos equivocamos. Mm. Es como que te diga callejón sin salida y vos continúas.
0: Sí.
1: Sí. La terquedad del orgullo del hombre.
0: Mm. Yo pienso también que perdonaría una infidelidad, pero no continuaría con el matrimonio. Y está bien. Esa es tu opinión, esa es tu, tu, cómo diríamos, tu decisión. Buenas tardes, mi esposa me fue infiel casi por un año. Yo le pillé, le quité su celular de bolsillo. Justo le estaba mensajeando al tipo y me dijo que solo era su amigo. Ahora un amigo, Pío, te va a decir amor. Yo le perdoné, pero es muy difícil darle tanta confianza a una persona que a más Nada, es igual. Me pidió perdón porque le descubrí nomás. sí. Necesito consejos.
1: De eso hablamos el martes, que no es lo mismo un, ar un arrepentimiento sincero que descubrirle con la mano en la masa. ¿verdad? Mm. Pero aquellas personas que piden perdón, reconocen el, el error, yo creo que son merecedores de una oportunidad. Mm. ¿verdad? Mm. Ahora, si la aprovechan, gloria a Dios. Mm. Y si no, por lo menos la tuvieron. Mm. Ahora, eso del es teléfono de, de, de encontrar mensajes que le diga amor y eso y el famoso cristino mecánico y Mario eh, albañil. Eh, albañil eso <risa> eso eso ya sabemos todo, ¿verdad? Mm. Y, y esos mensajes y esa, esos contactos y esa manera de usar eh, este aparatito nos muestra claramente las intenciones de tu cónyuge porque vuelve a conocer a tu cónyuge eliseo mm. algunos están casados con mujeres muy mentirosas
0: sí.
1: muy, que no tienen lo de credibilidad mm. verdad y otro, otras están casadas con hombres muy mentirosos. Y en ese en ese, en esa, en ese ese esa ambiente tiene que desarrollar su relación. Mm. Así es difícil. Y entonces, si hay una sospecha de adulterio, de infidelidad, tiene su razón de ser, mm. ¿verdad? Creo porque siempre me mintió. Claro. Creo porque desde el noviazgo no, eh, eh, íbamos a comer y le, le, le miraba a otra chica. Creo porque siempre tuvo varios novios y yo fui uno más de ellos, ¿verdad? Mm. Entonces la relación tiene que estar construida también sobre bases sólidas, ¿y si no está construido sobre la roca que es Cristo, cualquier cosa puede pasar?
0: De, pero es una falta de respeto, pastor, eso de que la va el matrimonio, ¿verdad? Y de pronto el varón se da la vuelta a, a darle una mirada, ¿verdad? A la chica y, y mucho a, a una chica que pase y la, y la esposa, no, así nomás lo él es, mm. es, siempre fue así. De eso también se trata el adulterio sí. consciente. Sí, ¿Eh?
1: sí. Habíamos, habíamos dicho uno de los puntos que sí. no ponerle límite al cónyuge mm. es asumir que es así, bueno, eh, es así nomás lo es, ¿verdad? Ah. Le gustan todas las mujeres aparte de, ah. de mí, y entonces yo convivo con eso. Eh. Eso es como el que eh. tiene una enfermedad que es curable y no se quiere curar, ¿verdad? Sí. O sea, dice, estoy acostumbrada, a, qué sé yo, a que me sangre la nariz siempre, ¿verdad? Sí, sí. Y le dice el doctor, tengo un tratamiento ah. para solucionar esto. No, pero yo estoy acostumbrada a eso. No, es la ah. costumbre. Ah. Es lo que produce esa costumbre. Ajá. Si es una costumbre que me lleva a la muerte, es una mala costumbre. Mm. Debo de sanar. Mm. Y hay muchas mujeres y hombres que tienen este, parejas o esposos o esposas que son raros, mm. o sea, en su en su relacionamiento. Eh, por darte un ejemplo, mm. conoce que su cónyuge es capaz de hacerlo mm. y no habla sobre el tema. Uh -huh. no expone sobre la mesa, mira, yo te conozco, uh -huh. sé que te gusta eh, mostrarte, uh -huh. sé que te gusta eh, que te miren los hombres, sé que te gusta que, te, que te, te, te piropeen o te digan cosas bellas. Mira, si esta esta conducta no va a ser transformada, no va a ser cambiado, algo grave va a pasar. Uh -huh. A mí, Para mí, Eliseo, en ese tono tiene que hablar un matrimonio. Uh -huh. Si no, no tiene no tiene sentido la relación. Uh -huh. O sea, mira... Este, no me gusta que te comporte así, o no me gusta que sea así con fulano o con, con sultana. Mm. Y si no cambias esa actitud, algo grave va a pasar. Mm. ¿Qué es Por, grave? ¿Qué y, le puedo no, y, y tiene que ser grave. O sea, mira, ah. si, si vos no, no, no le decís que pare, yo le voy a decir.
0: ¿verdad?
1: Ah. O mira, nuestra relación va a terminar si esto sigue así, porque yo no pienso vivir en estas condiciones. Ah. Lo que pasa es que nosotros buscamos a Eliseo muchas veces que sucedan los milagros, mm. Y en el matrimonio hay pocos milagros. Mm. Conozco pocos milagros en los matrimonios. Conozco más mm. matrimonios que construyen. Uh -huh. Ponemos un ladrillo aquí, una ventana, una puerta, uh -huh. ¿verdad? vamos a cerrar aquí por si entra el viento. Sí. Así se construye un matrimonio. Sí. Y mira, habla con tu cónyuge. Uh -huh. Mira, no me gusta cómo vos te comportás cuando estás fulano mengano. Me uh -huh. Te gusta, hay algo ahí, mira uh -huh. que yo no voy a soportar, no voy a tolerar una, una situación así. Vamos uh -huh. ah, a pobre eh, los también, uh -huh. ¿verdad? Muy bien. Porque ¿para qué, liceo seguir una relación en esas condiciones? Pregunto yo. Claro,
0: ¿verdad? claro. Y quizás alguna mujer diga con relación nomás a este tema, sí, pero ya es tarde, eh, no, no hice esa determinación, no, no tuve al principio, ya pasaron varios años y mi marido es así, de piropear, de mirar, nunca es tarde. Nunca estar hoy puede hacer
1: por eso la única confianza ah. Liceo, que vos tenés con ah. tu esposa Gladys ah. que yo tengo con mi esposa eh. y que cualquier hombre que está escuchando la radio tengo su esposa es que su esposa esté prendida de Cristo
0: sí, señor. que esté
1: llena del Espíritu Santo ah. que combata contra los pecados en sus propios miembros mm que eh, huya de las tentaciones, mm. que vea siempre una oportunidad con el sexo opuesto con una oportunidad de, de, de fallar al pacto y huya a tiempo. Esa es la única confianza que yo tengo. Sí. ¿Verdad? Sí. Después, si no se construye eso con Cristo, mm. entonces es una relación complicada, Liceo.
0: Claro. ¿O bueno, tenemos mensajes? Dale. Mi esposo me fue infiel hace cinco años y hasta hoy en día me cuesta confiar en él, porque a veces por su trato y todo, eso además hace, hace poco traía a su compañero de trabajo sin decirme nada, y solo vi en su cel, y ahí recién me dijo, y más me cuesta confiar en él más aún. Aquí está un ejemplo de un hombre que no está colaborando sí. para que su mujer se sane. Pero sigo leyendo. Y me dice que no hay nada, pero a mí me cuesta creer eso porque la suele traer en su casa de venida de su trabajo. Y me dice que ya no la trae, pero cada vez que viene, viene tarde de su trabajo. Mm. Y me dice diferentes motivos. Sí. Ese ah.
1: es otro tema, liceo de llevar y traer compañero. Ay, ay, ay. Para no complicarte, querido amigo, hermano. Esta es una mujer. es que se enoje contigo porque no le llevaste, pero... Sí, es colectivo. mejor que se enoje tu compañero de trabajo que se enoje tu esposo o tu esposa. Sí. Lo otro es más fácil de solucionar que, que, que el matrimonio, ¿verdad? Sí. O sea, que no te hable tu compañero de trabajo, una semana no pasa nada. Ah. Pero si tu esposo o tu esposa no te habla, eso sí es complicado. Sí. ¿no?
0: Y hoy ya hay varias opciones. Antes había colectivo, no. no ahora ya hay taxi, hay Uber. Uber, este, Bol, este, Bol y, y, y más. Así sí. que... Y
1: si es una chica, va a encontrar siempre a alguien que le quiera, quiera llevar, ¿verdad?
0: <ríe> sí. Bueno, ¿será que el pastor puede dar su contacto para poder exponerle mi situación matrimonial? Porque es bastante larga, excelente la programación.
1: ¿Y después en privado? ¿O puede eh, en el Messenger a la iglesia de la estación? La iglesia de la sí. estación. Sí. mejor, ahí mismo, ahora mismo si sí, eh, mensajea ahí en el sí, Messenger de sí, Facebook sí. de la iglesia de la estación, le van a responder. Sí.
0: Si usted por una cuestión de tiempo no le puede atender, sí, allá hay consejeros que sí lo van a poder sí, sí. hacer. Sí, sí. Bueno, a mí mi esposo me engañó y cuando yo le pregunté, ¿por qué lo hiciste? me respondió ella me sedujo ahí está mm. este es Adam sí. este es Adam su respuesta fue más dolorosa que el acto
1: qué fácil Eliseo
0: qué fácil culpar al otro ella me sedujo
1: o sea no hubo ni un mínimo de amor y respeto mm. para este huir de la tentación mm. verdad qué y vos sabés que la palabra huir en la Biblia está en referencia a la inmoralidad Eliseo
0: Sí, de la fornicación.
1: Sí, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, dice. O sea, mm. Huídense. Si sí, vos ves una situación difícil, mm. no es que todos somos hombres lindos. Pero Eliseo, nosotros dos que estamos aquí no venderíamos mm. nada con nuestro rostro. ¿verdad? Mm. Quizás con, ahí el lindo. No se todo, trata del ¿no? rostro, de Eliseo. Te puedo demostrar lo siguiente mm. en cuanto al adulterio. Sí. He visto hermosas mujeres caer con hombres feísimos, Eliseo. Mm. ¿Qué sí. pasó ahí? No fue por la belleza, sino fue el contacto mm. y se fue rompiendo las barreras y los límites que tenían que parar eso mm. y terminaron sin darse cuenta verdad mm. porque no es solamente la belleza, ay me enamoro porque es un lindo tipo si vamos y por eso liceo mm. nuestras esposas y los esposos a medida que van pasando los años va perdiendo durante su belleza verdad y entonces siempre vamos a mirar hacia una más joven o uno más joven. Mm. no se trata de eso se trata que en el mismo matrimonio hay carencias que de repente aparece un fulano sin dientes que llena esa carencia. Mm, eh, hay, hay situaciones donde yo no pongo límites mm. y de repente aparece una fulana sin dientes que sobrepasa mis barreras y mm. ya la encuentro cerquita a mío. Mm. en una conversación, ¿verdad? Mm, mm. Por eso muchas veces pedimos disculpas a las mujeres que quieren hablar con, con el pastor. Mm. Nosotros le íbamos a otra mujer que, de mujer a mujer, de corazón a corazón, mm. que yo hago liceo? en una oficina encerrado con una mujer contándome que su esposo no le hace más caso en lo sexual. Mm. Es ponerme demasiado Liceo. Sí, ¿Verdad? Señora. ¿Por qué no le escucha a una mujer si, sí. si el consejo va a ser igual, ah. si el problema va a ser igual, si el pecado no es nada nuevo verdad? Uh -huh. desde Adán y Eva. Entonces es mucho mejor o en todo poner caso, límites. Usted,
0: usted con su esposa, ¿verdad? Claro. La última.
1: Claro, protegerte del tema, ¿verdad? Mm. Protegerse del tema, ¿verdad? Mm. Pero si yo mismo ando buscando situaciones, entonces difícilmente pueda poner barreras al momento de ponerlo.
0: Escuché a varios maridos decir de que, que usted ya lo dijo, y, y, y yo también estoy de acuerdo con eso, no es, eh, eh, es una excusa, definitivamente, pero lo que tiene que ver con la diferencia en cuanto al impulso sexual entre él y la esposa, ella no quiere luego, mm. siempre le duele la cabeza, ya soporté mucho tiempo, y bueno, un día sí. no aguanté y ocurrió. Esa es la realidad de mucho, mi querido pastor.
1: Bueno, todas las mujeres que están escuchando y viendo en el Facebook, ah. ahora va a reventar el Facebook porque voy a hablar de las mujeres. ¿A ah, qué ver? Las mujeres saben, Eliseo, cuando no quieren tener relación sexual.
0: Mm.
1: Saben cuando no quieren tener relación sexual, y saben que ellas deberían hacer un esfuerzo por satisfacerle a su esposo. Mm. Entonces, hay situaciones donde la mujer realmente no puede y el buen marido, el marido amoroso, la tiene que entender. Mm. Pero hay situaciones donde el marido se da cuenta que no quiere. Huh. Porque hoy es una excusa, mañana otra excusa, la sí. semana otra excusa, pasó un mes, está lleno de excusas. Mm. Y no hay ninguna situación donde uno puede decir realmente no puede. Mm. O sea, está toda enyesada, no puede. Claro. Estoy exagerando. ¿verdad? Sí. Pero cuando el marido se da cuenta de que no quiere... Ahí viene la pichadura, Eliseo. Sí. Y ahí viene todo todo el arsenal satánico en la mente. Ah. Es búscate ah. otra. Ah. No quieren ya. Ah. Le adulaste. Eh. Eh, alzaste pesas. Eh, sí. Compraste un anatómico leopardo, cebra, igual. <risa> Entonces, ahí viene como que uno reacciona y dice... Bueno, hice todo y ahora... ¿verdad? Mm. Por eso las mujeres y también los varones... Mm. En la relación sexual, Eliseo, aunque no es nuestro tema... Mm. No está solamente la unión física es una unión espiritual Y una unión emocional Muy fuerte Si ustedes lo quieren entender, lean el libro de Cantares O sea, es un placer Estar con mi esposa y mi esposo Esa es la conclusión Me encanta, si fuera por mí estaría todo el día ¿Verdad? Como esos recién casados Que se van al hotel, ¿verdad? Y entran a las 12 de la noche al hotel Y salen el sábado Entran y salen el miércoles para desayunar ¿verdad? Algo así Sabemos que en el matrimonio después eso se va a volviendo como algo rutinario, pero el deseo no muere Eliseo, sí, ¿verdad? Sí. El deseo no muere y no tiene que sí, morir. Sí.
0: Cierto. Bueno, tenemos, ya me muestro otra vez el reloj Andi, allí. Elías, cada ¿no? vez que hablamos, ¿tenemos, eso de, tenemos, como Elías
1: está por casar ya.
0: Sí, sí. Eh, unos cinco minutos más. Vamos ah. a, rápidamente con los mensajes. Te voy a leer varios, ¿sí? Dale, dale. Buen día, eh, buen día. Ah, este es un mensaje que envió ya en la mañana. A ver, desde aquí es desde excelente la, la programación. En el ojo los consejos del pastor. Muy sabio. ¿Qué piensa de que los compañeros de mi marido salgan para un almuerzo? Dos mujeres, dos hombres, uno de ellos pareja. Habiendo un antecedente hace seis años con alguien del trabajo que hasta ahora no la conozco. No sé si es bueno saber. Me molestó y le dije que valore, que mm, valoro seguramente, que me comentó la salida. Pero no me parece correcto la salida así, de cuatro. Hice bien, ¿qué les parece? ¿O fui exagerada? No. Le dije no. que no es correcto que él salga así. No, sinceramente no, es, no me gusta. Sino
1: una reunión de trabajo donde sí o sí tiene que estar. Tiene que evitar nomás la situación, Eliseo. Así nomás es. Sí. Todo casado casada tiene derecho a cuidar lo suyo. Ajá. Y eso no es celo, Eliseo. ¿Verdad? Ajá. O sea, uno tiene derecho de pelear por lo que ama y de poner barreras. Claro. ¿verdad? claro. Y algunas veces nos hace bien que nuestro propio cónyuge nos ayude a. Este fortalecer estas barreras.
0: Bien. Voy con más mensajes. Buenas, el tema está, el tema está la higiene también. Yo siempre recibo tentación en las redes y me atajo. Mi marido siempre no se baña bien, tiene mal aliento, le reclamo, pero igual él sigue así. Mm,
1: pero esa cuestión bien. es solución, Liceo. ¿Entendés?
0: Pero te parece... Que le que...
1: llame a algún primo, a algún cuñado, le aten y le bañen el liceo, ¿verdad? Pero ese tiene solución. No, es una excusa para que yo pero pueda... Pero Miguel,
0: esperamos sí. un ratito. Está bien, tiene solución, pero se supone que esta mujer ya le dijo mínimamente cinco veces. Probablemente mucho ya, por años, sí. le dijeron. Porque aquí, según el mensaje, ella dice, tiene mal... le reclamo, sí. pero igual él sigue así. Sí. De Bárbaro. El
1: liceo es es si es, sí, eso va a ser una excusa para engañarle. Eh, yo creo que la solución es muy fácil, ¿verdad? Podemos mandar aquí el equipo de exteriores sí. de Odira, ¿verdad? Y le atamos al tipo y le bañamos Pero y yo, solucionamos el yo, problema. Yo,
0: yo no, no leo en el mensaje de esta mujer como, sí, yo entiendo, como no, una excusa. No, yo entiendo. Yo estoy exagerando el liceo
1: Bien. diciendo que
0: eh.
1: Eh, quizás. Alguien tendría que hablar con el marido y mostrarle El peligro Ajá. de esa actitud Ajá. De no querer Ajá. ser higiénico Hay un peligro claro. o sea, puedes, Es mucho lo que puedes perder por no eh. querer hacer algo tan eh. sencillo eh.
0: Y hay un peligro En lo que le dice la mujer también eh, Siempre recibo tentación en las redes Cuidado Y Cuidado. A tus redes. corta tus redes corta En las redes nadie
1: te va a perdonar sí. ¿verdad? Ahí sí. están los acosadores Están ah. afilando los dientes ¿verdad? Ah. Esperando a una mujer así
0: pero, Pastor, y acá ya están apareciendo las mujeres también. Sí. Pastor.
1: Explotó la red ahora, sí, Liceo. En el sí, sí, no, ahora sí. Todas las mujeres están con las uñas.
0: Pastor, pero hay hombres que le buscan a la esposa solo cuando quiere sexo. Sí. Y no es cariñoso en las otras ocasiones. Cierto. No digo que sea excusa la infidelidad, Pastor. Es nomás un comentario.
1: Cierto, cierto, Liceo. ¿Para qué vamos a mentir, verdad?
0: Y las mujeres que se dan cuenta. Sí. Está siendo cariñoso por... sí.
1: O sea, lo ideal
0: sería, ¿verdad?, el, el cariño no tiene
1: que faltar en el día a día, uh -huh. ¿verdad? Porque si aparece en el día de que le va a pedir sexo, eso eso es un bajón para las mujeres, uh -huh. ¿verdad? Porque termina la relación sexual y termina el cariño, uh -huh. ¿verdad? Hombres cariñosos siempre, querido Eliseo, son una, una aliciente para las mujeres, para la relación sexual. Sí,
0: señor. Sí. Que les
1: tiene todo besito por WhatsApp, por, por WhatsApp, sí. Por WhatsApp, y que le admire, ¿verdad? Sí, sí. No le diga más que es gorda. Uh -huh. Sino que diga, el Señor me bendijo con abundancia. ¿Entendés? <risa> que no le diga más que está muy flaca. Eh. Sino que diga, el Señor me bendijo con provisión porque gasta menos comida, pues, ¿verdad? O sea, hay que ser, hay que ser también. Hay que usar creativo. la creatividad. Claro, el sí. amor, pues todo lo puede, dice sí, la Biblia. Sí. Eliseo nos hace el corte, eh, Elías.
0: Sí, tenemos un minuto, me dice. Un minuto. Tenemos un minuto. Gracias, Elías. El celular es una puerta difícil de cerrar. Hay que bloquear, hay que huir. El matrimonio no es fácil. Y siempre habrán otras personas del sexo opuesto queriendo endulzar la vista y el oído. El amor no es un sentimiento, es una decisión. ¿Cierto, Bien. verdad? Sí. Bueno, rápidamente voy con cuatro o cinco mensajes. Pastor, si pediste perdón a Dios por una infidelidad y cambiaste, ¿tenés que confesarle a tu esposa? Mm,
1: Te... Buena pregunta, Alicia. Yo pregunta. creo que en algún momento sí. Yo creo, en, en honor a la verdad de la relación, aunque algunos dirían, no, pero va a echar todo a perder, no. La, la relación tiene ser en base a la verdad, Liceo.
0: Es que, ¿con quién fallaste? ¿A quién le fallaste? Claro. A en ella. el adulterio. Y a bueno, ella, a la sí. persona a quien fallaste.
1: Una, este es una sola carne, ¿no, Liceo. Claro. No, es yo por aquí, vos por allá, ¿verdad? Yeah.
0: ¿verdad? Es en muy en fácil, algún me... momento, sí. Yo
1: consideraría que lo haga con la ayuda de alguien, ¿verdad?
0: Y eso también uno tiene que evaluar y poner en el presupuesto, si cabe esa expresión, a la hora de... Eh, adulterar ¿Y de si que en deja, algún momento esto se va a tener que enterar y si te
1: deja, bueno ah. esa fue las consecuencias de tu pecado mi amigo Vaya exacto. ¿Verdad?
0: exacto soy una mamá quisiera que me des un consejo, a mi hija le pasó con su novio de 8 años, le abandonó por otra y vive con la otra, se le rompió el corazón de mi hija, ella está triste, aparte no busca ayuda a mi hija, muchas gracias
1: haz una fiesta, un asadito y celebren que no cayó en manos de ese
0: hombre ahí está Pastor, soy casado, pero no logro superar que me gustan las mujeres. ¿Qué hago? Recono Reconozco que está mal, pero no logro vencer mirarle con otros ojos.
1: No, tenés que luchar, querido. Ah. Tenés que luchar, porque esa es la tentación de todos los hombres, ¿verdad? Todos vivimos así tenemos que luchar, ¿verdad? La Biblia nos advierte que la tentación si dejamos que seduzca nuestro corazón, vamos a caer. Si no te expongas a situaciones con mujeres. Eh, huí de eso. Esa es la solución que yo te puedo dar. ¿verdad? Ya queda en tus manos si querés hacerlo o no. Pero si vos estás viendo páginas de modas de mujeres, tendría, hermano mm, querido. Mm.
0: Están diciendo aquí eh, tratarle de manera cariñosa a un casado. Eso está mal claro. Eso es adulterio, pastor. Eh, adulterio de, en la mente. Sí, las, intenciones, las intenciones
1: marcan el liceo ah. si es pecado o no. Y Dios juzga la intención Quizás el hombre ni se dé cuenta a la mujer, mm. pero Dios sí, y Dios juzga eso. Mm. O sea, si mi acercamiento a un casado, a una casada, es con intenciones malas, Dios ya me juzgó.
0: Mm, mm. Ahí está. Es cierto, a mí me pasa solo cuando Él quiere, me da cariño, y, jam y a mí jamás me duele la cabeza, y le reclamo. Pero Él me dice que soy exagerada, y duele mucho. A mí jamás me duele la cabeza, y le reclamo, pero Él me... Oh, y o sea, y que le... ella no pone excusa. No, no pone excusa, pero le... Le reclama también de por qué cuando quiere nomás le da cariño, una consulta para conocimiento, último mensaje, sí. una consulta para conocimiento, tocando el Antiguo Testamento, en qué tiempo Dios corta, ejemplo, Jacob le tuvo a Eva y Raquel, Abraham estuvo con la esclava también. Eso la, por si acaso no tener no varias material. mujeres,
1: sí. nunca sí. fue el ideal de Dios, sí. hay que entender la revelación progresiva. ¿Verdad? Mm. Y que tiene su clima en el Nuevo Testamento. Sí,
0: sí.
1: Y que ahí se aclara cuando Jesús dice, al principio no era así, o sea, mm. nunca lo fue así, ¿verdad? Mm. Pero por una cuestión de cultura, de situaciones que se, se iban eh, aconteciendo en el Antiguo Testamento, Salomón tuvo 700. Pero eso no es que, que sea el ideal, mm. que sea el estándar, el ¿no? Okay. El es Adán y Eva, mm. ¿verdad? Okay. Y al final en Apocalipsis, Cristo y la Iglesia.
0: En muy el día. Muy bien. El
1: resto es pecado.
0: O si no, ya le iba a colocar ahí en el Edén a Adán con Eva y con Susana.
1: Claro. O con Eva, con, con Adán y Mario. Eh. Yendo a otro tema. ¿no? Ahí está. Gracias, Pastor, por el tiempo. Hasta el próximo martes. Seguimos.